0: 皆さんこんばんは。あなたの耳の友達コール、深夜の新真版、深夜がここかりかっことじてす。っていうことですね。えーと、今日は、そうねうーん、なんか今オープニングトークうまく喋れるかなーと思ったけど、全然喋れねーやと思って。あー、しいて言うならば、今日は珍しくね、ジョギングの後にラキラジョ撮ってないってことぐらいかな。うーん。いや、今日ね、残念なことにね、ずーっと雨だったんですよね。うーん。で、僕、毎日ジョギングはしてるするつもりというか、収録のペースでやってるんですけど、あの、今日はね、ずっと雨だったせいで走れなかったんですよね。うん。だから、それゆえに、うーん、なんだろうな。うーん、このラキラジ撮るのもね、ちょっとペ、なんか、ど、どう、どう撮ろうか、みたいな。ドギマギしながらね、あのやっております。いつもあったらね、こう、ジョギングして、はぁ、はぁ、よしょ撮、撮ろう、撮ろう、撮ろう、と思って撮って、プルルーフォイエーって言ってるんですけど、<笑>まあね。なんかこう、調子が変な感じなんですよね。うん。まあ昨日もね、ジョギング、あ、でもまあそうだ。一日の間にジョギングしなかったのは、日曜日は休むって決めてるんで、それ以外では結構久し,久しぶりだなと思って。あだからね、太ってねえかなっていう心配があります、私。はい。ということで、始めていきましょうか。やろうとも、準備はいいかよ o ソロー深夜のラシンプレゼンツ深夜のジャンクコンパース今日のささやかなラッキーを語るラジオラッキーラジー !Here we go! ラッキー、ラッキーラッキー、最高踊ろうよいつものメロディーで !Happy! ラッキー、ラッキー、ラッキー、最高飛び出そうセップ踏めばパラパッパッパッパッ、ラッキーラッキー,ラ,ッキーラーはい、ということで始まりました2021年12月23日深夜2時34分に、えっ、ー、と、ラッキーラジの、えっ、ー、と、シャープ22、22回、十二回目の今日のささやかなラッキーを語るラジオでございます。よろしくお願いします。はい、でね、あのー、まあ、パーソナリティというか、今僕が喋ってるのが僕で、えっ、ー、と、まあ、一人でですね、あの、つらつらと喋っていこうかなと思っております。で、えっ、ー、と、ラッキーラジっていうのはどういう企画かっていうと、あの、ラッキーは便乗できるってことで、人のラッキーを聞いたりとか、僕がこう、ツラツラ喋るラッキーを聞いて、あ、なんだ、こんなラッキーで、その幸せ感じてる、楽しそうに喋るんだったら、俺のラッキーもラッキーだな、みたいなね。なんかそう思ってくれたらいいなと思いますし、皆さんのラッキーを聞いて、そのラッキーめっちゃいいつって、自分が勝手に便乗して、あー、温泉行ったんだ。温泉ね。あ、入ったら確かに気持ちいいかもってイメージすることによって、そのラッキーをね、便乗できるんじゃないかな、っていうことで、あの、やっております。あの、あとはね、あの、僕が一日を振り返る上で、ラッキーを、こう、数えていくんですけども、まあ、そうしていく中で、ああ、今日もすごい素晴らしい一日だったじゃないか、っていう、あの、自己満足のためにやっております。だからね、もう誰が聞いてなくても私は、あ,あの、このラッキーラジオね、あの、今月は毎日毎日、あの、やるというのを決めております。はい。はい。でね、企画の流れとしては、初期ラッキー指数つって、あの、パッと思いつく感じで、今日ラッキーの、ラッキー、どれくらいラッキーだったかなみたいな,な。何パーぐらいかなっていうのを喋った後に、じゃあ実際、あのー、昨日のラッキーラジオやっと終わった後から、うん、振り返ってみて、うーん、何があったかなみたいな。うん。ってやってみたら、実際ね、あの、最終ラッキーシスっていうのを出すんですけど、その時にはね、やっぱ初期ラッキーシスよりもあ、無理やりね、ひねり出してる、ひねり出してる分、あのー、まあ、最終的には上がるよね、と。うん。そんな感じでやっております。だからね。こう、なんてんだろうな。うん。ある意味、やらせ企画うん。か、もしくは、うんなんだろう。うん。自己満足うん。か、もしくは、オナニーラジオみたいな。うん。そんな感じかなうん。と<笑><笑>いうことでね。じゃあ、まず、ワンラッキー目からカウン、あ、じゃあ、初期ラッキー指数か。シャキラッキー指数はね、うんー、100、105% ぐらいかな。うん。まあこれから思い出しておけばね、もっともっと上がると思うんで、一旦 105% かな。うん。で、えー、っと、じゃあラッキーカウントしていこうかな。いつもあったらね、寝起きの話をするんですけども、あのね、基本的にはラッキーラジは一日の最後に撮って、うん、で、あとは寝るだけ、みたいな。うん。だから、起きた時からラッキーカウントはいつも、いつも始めてるんですけども、昨日はね、ラッキーダジー取った後に変なことがあって、変なことっていうか珍しいことというか、うーん、があったんで、そっから喋ろうかなと。なので、えっと、今回のワンラッキー目は、あのー、コンビニで酔っ払いに絡まれたっていうラッキーですね。まあ、これがラッキーなのかっていうのはね、ちょっと僕もよくわかんねえなと思うんですけど、あのね、僕、コンビニ、う、えー,あーん、あ、違う。えっ、ー、とね、昨日もね、なんだかんだで天気悪かったんですよ。で、雨がぼちぼち降ってて。うーん。まあ、なので、ちょっとね、最後に、えっ、ー、と、コンビニの、なんだろうな。あのー、なんだろ、ろ軒先って言ったらいいのかな。で、ちょっとね、雨宿りというか、雨宿りで言うのも変だな。うん。まあ、知ったんですよね。でそしたら、タバコ吸ってるおっちゃんがいて、で、その人が急に話し分けてきたんですよ。あのー、なんか、お兄ちゃんみたいなえ僕ですか、みたいな。え僕ですかみたいな。え、ああ、僕しかいねえな、周りに。でも僕なんだな、と思って。どうしたんだろう、この人、急に、と思って。うん。そしたら、なんか、これから帰りかみたいな。帰、帰りねみたいな。え、帰りって何ああ、えっ、ー、と、仕事ではないですよ、みたいな。だっこれから、あの、なんだろう。あ、違うな。あごめん。今の話忘れて。ええー、とね、酔っ払いに絡まれました。で、あの、お兄ちゃん、みたいな言われて、で、その時に、あの、そのおっちゃんが言ったのは、あの、これから仕事に行くのか、つって、僕、深夜5時、まあ、早朝5時くらいかな、もう、に帰る感じだったんで、そのおっちゃんが、まあ、これから仕事に行くのかな、頑張ってね、みたいな感じで、かっこよけるのかなと思ったら、僕は、あの、むしろこれから帰るところだったんですよね。うん。いや、だから、僕は、あの、あ、えっ、ー、と、これから仕事に行くんじゃなくて、帰るところですよ、と。あ、そうなのかー、みたいな。えっ、ー、と、で、なんか、うんなんだこれ、あの、さっきまで仕事だったのかって言われて。いや、仕事じゃないんすよね。あのー、ええー、とってこと。これはなんでええとっていうかと言う、言うと、あの、僕、ただ単にジョギングとラキラジオやり、このラジオを収録するためだけに出かけてたんで、え、これ仕事じゃないけど、ど、ど,どう説明したらいいんだろうと。一瞬ドギマギしたんですよ。え、仕事じゃないよ、これ、みたいな。え、だけど何て言えばいいんだろう、みたいな。だってこれで、素直に、ジョギングして、えっと、ラジオ撮ってます。しかも、ジョギングも昨日は天気が悪かったらできなかったんですよ、ね。あの、その、ラキラジの前には。ってことは、ラキラジやってる、やるためだけに僕は、あのー、なんていうんですかね、海、海沿いのいつもの、このベストプレイスに行ってるわけですよ。って考えたら、え、これ、ラジオやってるって、おっちゃんに、しかも酔っ払いのおっちゃんに行っても、絶対伝わらんと思って、どうしよう、これ、どう説明したらいいんだ、と思ったんで、うん、えっと、遊びに行きました、みたいな。とりあえず、あの、遊びに行ってましたよ、みたいな。あ、で、おじさんもなんか、こんなね、あの、平日の、うん、深夜5時に、あのー、遊んで帰ってくるお兄ちゃんがいるとは思ってなかったみたいで、え、え、そ、そうなんかみたいな。言われてあ、そうですよみたいな。僕もね、なんか、どうしていいかわかんねえ、みたいな。って感じで、で、おじちゃんが多分話を変えた、変えたかったのかな。で、そしたら、あのー、なんだろうな。あの、帰り気をつけんと、みたいな。なんですか帰り気をつけんと、とれて。あの、検問があるから、あるから、みたいな。検問があっては僕はシラフだから何の問題もないんですよね。うん、だから、え、なんで急にそんなこと言ってくるんすかみたいな。って言ったら、なんかね、あのー、早朝8時半ぐらいに大体検問があるから、お酒飲んでたら捕まるよ、みたいな。いや、だから僕、飲んでねえって言っただろうとか、いろいろ思ったんですけど、まあ、酔っぱられだからしょうがないんですけど。で、そのおっちゃんが、あのー、なんか多分話したかったんでしょうね。一人でワンカップ飲みながら、あの、タバコ吸ってたんで、話し相手が欲しかったんだろうなと思って。うん。で、あのー、なんだろうな。あのー、だから、おじちゃんはね、あの、アルコール検知器買ったんだよ、と言われて。えみたいな、どういうことと思って。だから、おじちゃんは、このお酒をよ、ちょっちょ飲むから、あのね、仲良く、市販されてるアルコールチェッカーみたいなのを買ったらしいんですよ。<笑>だから大丈夫、とか言って。何が大丈夫か分からんと思うんだから、うん。しかも、おっちゃん今歩いてきたんだろう、と思って。あの、周りに車がなかったんで、あの、歩いてきたのに、なんかその話されてもなと思って。で、しかも、なんか片手にワンカップ持ってるしなみたいな。なんか、なんだろうな、飲酒運転するんじゃねとかね、いろいろ思いながら、まあ、見聞きしてたんですよね。で、そしたら、いや、アルコールチェッカーってな、あ,あの、もうほんとね、値段ピンキリなんだよ、みたいな。あの、安いものもあれば高いやつあるんだけど、あの、高いやつ買った方がいいよ、と言われて、え、なんでですかって言ったら、あの、安いやつは、ほんとになんか、ざるらしいんですね。だから、6000円だったかなちょっと相場がわかんないですけど、それぐらいの金額のやつでも、例えば、あのー、ワンカップの、なんかこの、なんていうのうーん,んグラス一本分を飲んで、アルコール、はーってやったら、なんあはーってやったら、確かに、あの、検知されるんですけど、その検知する量が、なんかね、あのー、酒気帯運転の数値よりも普通に下回るらしいんですよ。そんなことあるだと思って、超怖いえと思って。これでアルコールチェッカー、あの、なんていうのあの、飲んで、ああ、大丈夫だよ自分アルコール、じゃあ運転して帰ろうとかいうアホ出てこないかなってちょっと思うぐらい、ざるすぎんアルコールチェッカーと思って。うん。で、まあ、おじちゃん的には、あのー、だからこれで飲んでも大丈夫なんだよ、みたいな。いや、全然説得力ねえな、みたいな。って思ってたけど、まあ、あの、おじちゃんもさすがにこれはダメだろうと思って、あのー、なんていうかな。いろいろチェックしたらしいんですよね。それは、お酒飲んだ後に、ええー、と、あ、じゃあ、お酒をロックで飲む場合と、お酒を水で、水で割った場合と、お酒をこうロックで飲んだ後に1リットル分ぐらいの水をドカって飲んだ時があるらしいんですよ。で、それで検証してたらしいんですよ。なんか、おじいちゃん酔っ払った時は頭いいなと思って、だってわざわざ実験して検証するまでってかなりすげえな、このおっちゃんと思って。うん。だからアルコールチェッカーのチェックをしたんですよ、おっちゃんは。え、酔っ払いなのにようやるなと思って、素晴らしいチャレンジだーと思って。うん。で、まあ、そのおっちゃんの結、結、あの、検証結果で言うならば、アルコールチェッカーを安いやつはダメだっていうのが分かったらしいんですよね。で、かつ、あの、胃の中にアルコールぶち込んでも、あの、ペットボトル1本分、1リットルのペットボトル分を水をガッと流し込めば、アルコール検知は下がるとか言って,ていや、下がんねえだろとかいろいろ思ったんですけど、どういう仕組みだよとか思ったんですけど、一回、あの、アルコール、ガ,ガチ、のアルコール吸収されてんだろ、おっちゃんと思いながら、うん。そしたらその後に水飲んでもあんま変わんなくねみたいな。とかね、いろいろ思ったんだけど、まあ、おっちゃんの検証結果は嘘ではないと思うんで、そういうこともあるんすね、みたいな。そうか、ロックで飲む。で、水で割る。で、ロックで飲んだ後に水,水を飲むって。この3パターンの中で言うなら、やっぱ水を飲んだ方がアルコール数値がめっちゃ下がるみたいな。へー、みたいな。って思ったんですよね。だからね。でもま、その後にちょっと僕もそろそろ帰ろっかなと思ったんで、まあ、おっちゃんの話も外に、まあ、帰ったんですけど、なんだろうな、このおっちゃんがね、意外とね、目がパチクリしてて、なんか白フっていうか、意識はっきりしてんなと思って。これ何でかっていうと、あの、アルコール依存症の人って、あのー、顔の筋肉がうばるんですよ。だから、あのー、なんていうかな、よく、アルコール飲んだ人の顔って、えっ、ー、と、飲んでない時の顔と全然違う。もしくは、アルコール飲む前と、飲む前っていうか、アルコール依存症に入る前と、は、入った後の顔つきと、えっと、アルコール飲んでなかった時の顔つきって、全く変わるんですよ。で、まあ、このやっぱり、常時お酒を飲んでる、アルコール摂取してると、あの、目がトローンとしたりとか、あとは、なんていうの、体の、この、あ、体で、顔の筋肉周りが、あのー、なんていうんですかね、あの、状態、あの、力が抜けてる状態になるんですよ。だからそういう意味でも、このおっちゃんは逆に、めっちゃ話聞いてる分には飲んだくれだよな。しかも、早朝5時から、ワンカップを片手でグイグイ飲んでる。しかも雨の日っすよ。雨の日でコンビニの軒下でタバコ吸いながらワンカップグビグビ飲んでる。まあ、なんか、なんだろう。うーん、ある、ある中じゃねって一瞬思っちゃうんすけど。なんか、だってこれから仕事行くにしろ、まあ、朝方、こう飲み、飲み会が終わって帰るにしろ、今飲むのみたいな。これ昼間飲むとか深夜飲むとか夜飲むとかと次元違うぞ。これ早朝飲むんだ、このおっちゃんと思って。すげえなーと思って。だけど、そんなおっちゃんなのに、このアルコール依存症の症状がパッと見見当たらなかったのは、あ、不思議だなと。ロレツも回ってたし、うーん。なんか、うーん、不思議なおっちゃんに出会ったなーと思って。うーん、これがワンラッキーかな。まあ、何がワンラッキーなのかわかんないけど、なんか、この話は残しときたかった。うん、不思議な話があったんですよ。なーにーラッキーじゃねえかみたいなね。うん。よくわかんないけどラ、ラッキー、ラッキーカウントですね。で、そっから家帰って寝て、うーん。そうっすね。そっからは寝起きっすね。で、寝起きで嬉しかったことがツーラッキーとしては、あの、僕、体、もう何回も言ってるんですけど、体重が3桁あって、えっ、ー、と、106キロだったんですよ。11月半ばぐらい。うん、で、えっ、ー、と、その時がまあ僕は、もう今もそうなんですけど、ビッグでファットなわがままボディなんですよ。なんだけど、ダイエットを始めて1ヶ月ぐらい経った,経ったんですよね。あのー、今ぐらいが。で、えっ、ー、と、その体重、今、今日時点の体重が101 1.6 キロだったんですよ。まあ、昨日がね、101.4 キロだったら200グラム増えてるんですけど、あっちゃーんと思ったんですけど、でも、まあ、これはもうジョギングがちょっとできなかったから、雨の日だからしゃーないと思って、ただね、あのー、残り 1.6 キロ痩せればいいんだ、みたいな。だから昨日なんか運動もできなくて食べすぎちゃったかもしれないなとかいろいろ思ったんで、そういった意味では、あの、200グラムしか増えてないっていうのをね、お、よかったーと思って。うん。まあ、明日になったらちょっと怖いからわかんないけど、まあ、とりあえずね、あのー、あと 1.6 キロ痩せれば 99.9 キロまでこぎつけるんじゃないかなーっていう意味で、ちょっとラッキーだったなと。に、これが2ラッキーですね。<笑>で、3ラッキーは、今僕ね、ダイエットの一環で、運動ももちろんするし、食べるときは食べるんですけど、16時間空腹にした後に食べるっていうことを一応やってるんですよ、ね。このなんかそういう空腹健康法みたいなのがあって、まあね、あの、この16時間空腹もちゃんとやらないと、非常に体にまずい状況に陥るらしいんですけど、まあ、とりあえず僕は食べてるんで、あの、問題ないんですけど、これ、えっ、ー、と、運動もしないで16時間空腹ダイエットをしちゃうと、あの、シンプルに筋肉が落ちて痩せれるらしいんですよ。もちろん痩せはするんですけど、痩せれもするみたいな。あの、痩せれると痩せるの違いってあって、痩せるは脂肪とかが落ちることなんですけど、痩せれるって筋肉が下がることなんですよね。落ちること。なんで、そういった意味では空腹時間でやっての、えっ、ー、と、メリットは、まあ、それさえあれば、ある程度、何やってもいいというか。だけど、デメリットで言うならば、それをやったせいで、筋肉も落ちてしまう。で、う、代謝が悪くなるんですよね。だからそういった意味では、あの、僕は今、運動もしながら、えっ、ー、と、飯もちゃんと食いながら、えっ、ー、と、16時間空腹を保つっていう、まあね、あの、ほどほどなもので、ダイエットちょこちょこちょこ,こ進めた結果、まあ4点、えー、4 4キロか。痩せてるんですよ、今。1ヶ月ぐらいで。うん。だからね、で、ごめんなさい、3ラッキー目が、その16時間た,た、た、たった後にご飯を食べるっていうのを今、今日も実行できましたと。だからね、睡眠時間が8時間とかあって、その前後に4時間ずつぐらい空けとけや、まあ16時間行くよねっていうカウントで16時間空腹を保つってことをやってるんですけど、まあね、これがね、やっぱ生活リズムというか何かしら予定が入っちゃったらずれるんですよ。だったら16時間空腹ができずに12時間空腹とか半端な時間になっちゃうんですよね。まあ別に12時間でもいいんですけど、まあできるなら16時間保したかったなと思うんで、そういった意味では今日はそれができた。ってことが嬉しかった。うん。これが3ラッキーかな。で、4ラッキーがね、何があるかなうーん。4ラッキー。うーん。今日基本的にブログしか書いてなかったんだよなうーん。そうね。あとは風呂入ったりとか飯食ったりとか、あーだこうだやって。そうだねもうブログ1本目書きましたというラッキーが来ちゃうないつもあったらだいたいンラッキーくらいで、今日のブログ一本書きましたみたいなのが来るんですけど、今日はね、早かった。ブログ書くのが。うん。早かったっていうか、書く、書き始めるのが早かった。で、えっと、朝起きて、えっと、風呂入って体重を測って、やったー、やっほーいって言って、なんだかんだ、この、えっと、活動して、うーん。あ、違うや。今、さっきね、あの、空腹時間がどうこうとか言ったけど、本当はその前にブログ書いてるや。あ、まあいいや。順番が変わっちゃったけど、4ラッキーが、じゃあブログ1本書けました。イェイやったぜみたいな。って感じですね。で、ファイブラッキーが、じゃあそのブログ1本目何書いたかっつうと、あのね、トゥルーマンショーの話を書いたんですよね。トゥルーマンショーっていう昔の映画があって、これがね、僕最近この映画ほんとすごいなーってちょっと気になってる時期でして、うん。まあ、この前までね、トゥルーマンショーの名前を友人に喋るときに、度忘れするっていう、飛んだこと、飛んだアホなことしちゃったんですけど、とりあえずトゥルーマンショーの概念がすごい面白いと思って。うん。だからそれをね、改めて自分の中で言語化できたっていうのが非常に良かったなと、ラッキーだったなと思って。この題材、このテーマを選んで良かったと思って。うん。で、うん、じゃあどんな話がいるかというと、うん、これが、まあ、ファイブラッキーかなんですけど、うーん、ジム・キャリーっていう、このコメディアンというか、喜劇役者さんがいらっしゃるんですけど、アメリカにね。あ例えば有名なやつあの、緑の仮面の,あのマスクとか、あとはイエスマンとかかな。有名なところで言うと。で、その、えっ、ー、と、その俳優さんがやってる映画で、あの、ブルース、あ、ブルース・オブえっ、ー、と、トゥルーマンショー、トゥルーマンショーっていう映画があるんですね。で、その映画どんな内容かっていうと、一人のこの青年がいて、ジムキャリー演じる青年がいて、その名前がトゥルーマンっていう名前なんですね。で、そのトゥルーマンが、まあ普通に家族もいて、奥さんもいて、えー、っと、子供はいないけども、まあ親友がいて、みたいな。っていう感じで、もう本当ね、仕事もちゃんとしてるから、あ保険会社のえ、えー、っと仕事をしてるんで、まあ、もうほん順風満々、満帆、あの、絵に描いたような家にちゃんと、これアメリカのね、郊外にあるなんかもう一軒家みたいな。ところに住んで、もう本当に幸せそうな、あのー、日々を送ってるわけですよ。だけど、ちょっとした、なんかね、アクシデントというか、ハプニングというか、違和感が、このトゥルーマンがこう、生活する中であって、あれーみたいな。なんかこれおかしいな、みたいな。まあいいやーと思って気にせず、こう、普通に生活するんですけど、でもその違和感がどんどんどんどん重なっていくんですよ。で、あれこの世界って、虚構なんじゃねって思い始めるんですね。虚構っていうのはフィクション。嘘なんじゃないみたいな。フェイクなんじゃないって思い始めるんですよね。で、実際蓋を開けてみるじゃあどういうことかっていうと、このトゥルーマンっていうや,やつ以外は、この街にいるその住民全員が、あの、役者さんなんなんですよ。で、これどういうことかっていうと、これ実はトゥルーマン、トゥルーマンっていう青年の生まれた瞬間から、えっ、ー、と、今に至るまで、の二十何年、二十何年間っていうのが、全部、全世界に放映されている、ドキュメンタリー番組だったんですよ。TV ショーだったんですよ。っていう、まあ、なんていうかな、設定なんですよね。このトゥルーマンっていう作品自体が。うん。で、このトゥルーマンは、まあ、吸ったもんだして、この全世界の人が、自分を、こう、なんていうんですかね。えっ、ー、と、見てると。だけど、それを知ってるのは、えー、知らないのは自分だけ。全世界で。自分だけなんだけども、自分の本当の人生を歩むか否かみたいな。なんかそんな葛藤を描きながら、えっ、ー、と、このジムキャリーのコメディ力もありながら、笑いあり、感動ありな、まあヒューマンドラマ映画みたいな感じなんですよ。ただ、これも恐ろしいところ、これスタモンダしていろいろやるんですけど、このトゥルーマンショーの最後のラストシーンがすごいゾクッとするんですよ。あの、まあトゥルーマンがこのスタモンダを起こして、で、視聴者も満足して、はー、じゃあ、で、ちょっと,ひと、ひと、段落したときに、この友、友、達が隣にいる一緒に見てたやつに、うん、じゃあ、トゥルーマンショーも見終わったことだし、次何の番組見るみたいな感じで、スパーンって終わるんですよ。で、僕、来れるときすげえゾクッとして、何にゾクッとしたかっていうと、トゥルーマンっていう青年が、あのー、自分の人生の何十年かをかけて、生活してたっていう、なんていうんですかね。ある意味、あのー、狂気の沙汰でも,も、狂気の沙汰、狂気な、テレビ番組を普通に見て楽しんで、で、その番組が一段落したら、あの、その見るのをやめて、他の面白い番組ないかなって、あの、チャンネルを、あの、なんていうのウォッチングするっていうのかな他のチャンネルねえかな面白い番組ねえかなって見始めるんですよね。なんかこれ怖いと思って。だってこの人の人生がここまで大きく狂わされてるのに、そのテレビ越しに見てる視聴者からしたら、なんか、ああ、いい番組見れた、おわり、みたいな。え、そんなんで済むわけねえだろう、とかね。もう今やったら炎上問題ばかたれと思うような、うん、そういう作品なんです。まあ、あくみで、この作品の中で、こう、なんていうんですかね。そういうメディアその当時のテレビとか映画とかの、なんていうかの、このメディアに対する、ちょっと批判も込めたものなんですよ。だから、トゥルーマンショーっていうのは、ジム・キャリーがやってるからコメディのよう。で、この恋愛とか、なんていうのえっと、人間、まあ、人生をどう歩むかとか、なんかそういう葛藤があるからヒューマンドラマっぽくを見えてる。だけど根底にあるのはこの映画はサスペンス映画なんですよ。シンプルにゾクッとするやつなんですよ。人間のこの業の深さっていうのかな。それをちょっとだけ見せるんですよね。だけど本当に多分この監督とかスタッフが描きたかったのは、多分このゾクッとするサスペンス的なエッセンスをうまーくこう肉まんのように包んで包んで、これをパッと見てわからないようにしてるところ。これがね、すげえ深い映画だなと思って。じゃあなんで深い映画かっていうと、これは現代に通じてる皮肉なんですよね。現代ってどういう時代かっていうと、みんなが YouTube やったり、Instagram やったりとか、SNS とかで、こう自分を発信するじゃないか、ライブ配信して。まあ今も僕もそうですよね。僕のこの、なんか自分が今日あったことを喋、ライブ配信で喋ってるんで、僕も同じことをしてるんですよ。じゃあこれって今までの時代とて何がどう違うかっていうと、今までの時代はコンテンツを作ったんですよね。コンテンツっていうのは、あのね、僕の定義で言うなら、人の心を感動させる、あ感動っていうよりは人の心を動かすことができたら、それは立派なコンテンツなんですよ。それがご飯でもいいし、あの、なんていうの、うーんドライブとかでもいいし、喋りでもいいし、あの、小説書くことでもいいし、あの、動画を撮ることもいい。何でもいいんで、人の心を動かすことがさえできれば、それはコンテンツなんですよね。ただ、一昔前っていうのは、1時間の番組とか、1時間のドラマ、1時間の映画を作るってなったら、その1時間の作品を作るために、作品、コンテンツを作るために、もう数ヶ月かかるわけですよ。下手したら1年とかかかるわけですよ。って考えたら、あのね、うーん、なんだろう、この、見る側は1時間で済むあれなんですよね。だけど作る時間の方がすげえ手間かかるみたいな。なので、この作る時間と見る時間のラグがあるんですよね。これを覚えててほしいんですけど、じゃあ、このラグが、今何を起こしたかっていうと、スマホの登場、SNS の登場、みんなが、この、なんていうんですかね、すぐにこの作品を見れる。ネットフリックスとかそうですよね。それによって何が起きたかっていうと、みんなが見たいコンテンツを、この過去、人類が、えーと、なんていうかな、映画とか映像作品とか、まあ作品なんでもいいけど、それを一気に見れる時代なったんですよ。ネットフリックスで過去の名作とかも全部見て、自分が見、見たいやつね。膨大にあるけども、自分に興味のあるやつに対して、みんな見ていくから、あの、全部を見る必要なくて、自分が興味のあるやつをもう見切ってしまうんですよね。で、かつ、あの、それはネットフリックスだけの話で、この全員書籍、つまり本とかも漫画も全部スマホ一台に入るんですよ。それって、あの、わざわざ本屋に行く必要もないし、あの、発売されたらすぐスマホでポチれば買えるんで、読めるんで、って考えたら、とんでもない勢いで消費が回ってるん,んですよね。その消費が回ってるってどういうことかっていうと、作る時間、漫画一作作るでもすげえ時間かかるのに、あの、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月とかかかるのに関わらず、作る時間はベラベラにかかる。だけど、読まれるとか見られるに関しては、1時間や2時間そこでパッて見終われるんですよ。ってなったら、消費する方がはるはるかに早いんですよ。ってなった時に何が起きたかっていうと、みんなが、その作品というコンテンツを見,見終わっちゃってるんですよね。もう見切っちゃった。ああ、他に何見よっかな、みたいな。ってなった時に、登場したのが YouTube とかインスタライブとか、あの、ライブ配信とか、なんですよね。これで何が、何が起きたかっていうと、えっ、ー、と、練り込む必要がなくなってきたんですよね。つまり、えっ、ー、と、これまでは数ヶ月かけて1時間の作品を作ってた。だけど、ライブ配信とか YouTube とかって、まあ YouTube も編集してるから一概には言えないんだけども、あの、まんま出すことができるんですよね。1時間喋って1時間聞いてもらう、みたいなことが今起きてるんですよね。つまり、あの、蝶尻が合わされ始めてるんですね。これ伝わるかなまあまあまあいいや。ってなった時に何が起きるかっていうと、自分の生き様をコンテンツ化することに今始まってるんですよね。だから今僕がこのラッキーラジとかまさにそうなんですよ。自分の生きてる1時間というか24時間、今日の1日のラッキーを振り返るっつって、あのー、喋ってますよね。これって、僕の、えっ、ー、と、24時間の生き様生きた、生きたことをそのままみんなに届けてるんですよね。発信してるんですよね。練り込んで、練り込んでなくて僕はただ単に今日終わったことを振り返って喋ってるだけなんで、まあそれが楽しいかどうかは置いといて、これで誰かが、こうなんてうんですか、ああなんかいい話聞いたな、みたいな。って思ってくれたら、それはもう十分なコンテンツになるんですよね。で、この、なんていうか、トゥルーマン症、リアルトゥルーマン症現象が今起きてるなと思うのは、トゥルーマンは、自分が知らない間に、えっ、ー、と、騙されて、えっ、ー、と、自分の人生をずっと見られてた。だけど、現代は自分の意志で、えっ、ー、と、この自分の生き様、人生を垂れ流してる時代なんですね。この対比がすごいなと思って。だから、トゥルーマンがね、本当にいたとしたら、えっ、ー、と、多分、合わさてると思うんですよ。うわー、みんな自分の人生切り売りしてる、うわー、みたいな。ぐらいの、なんかこう、そのトゥルーマンのしゃ、えっ、ー、と、時代、時代っていうか、この、世界観が、実際今、現代で巻き起こってるってことが僕がすごいなと思ってるところなんですね。んで、この生き様を映すってことって、なんでみんながコンテンツと思えるんだろう、心を動かされるんだろうと思った時に、考えたら、おもなんか考えていろいろ思ったのが、ああ、多分人間には共感能力があるからだなって思ったんですね。人間の共感能力がじゃあどういうふうに繋がるかっていうと、あのね、映画でもドラマでも何でもいいけど、このセットとか豪華にするじゃないですか。つまり、例えば、最近ネットフリックスやってる、浅草キットっていう映画ありますよね。あれとかも、やっぱ当時の浅草の風景を CG なりセットでなんとかこう再現して、それで、この浅草で、この若かりし頃のビートたけしが、あの、師匠と一緒にこんな風に歩んでましたよ、みたいな、っていう映像を作ってるんですよね。これって別に、あの、なんていうのかな、そういう昔まかしビートたけ、ビートたけしという芸人さんは浅草で、えっ、ー、と、なんていうのな、過ごしておりましたっていうのを、ナレーションで言って、あのー、なんて言うかな。うーん、そこまで豪華なセットを作る必要はないっちゃないんですよ。だけど、作った方がいいんですよ。なんでかっていうと、共感してくれるから。視聴者さんが、自分のせ、自分がこの浅草キットっていう世界を見てるときに、浅草の実際の風景って、当時の風景ってこんな感じだよって見せてくれたら、それは、その世界に自分が共感してるんじゃない自分がその世界に入ったような感覚。で、かつ、このビートたけしとか、えー、と、この、大泉洋さんが演じる、このビートたけしさんの師匠さんのものとかも、こう、丁寧に描くことによって、脚本とかね、この、衣装とか、あの、演者の演技力とか、もろもろ含めて、何をさせたいかっていうと、視聴者さんに、共感してほしいんですよね。っていうことだから、もう、お金をふんだんに使って、そのクオリティを上げていくわけです。で、それは、ある意味、前世的な考え方なんですよね。前世っていうか、ちょっと前の時代の話。で、今の人っていうのは、えっ、ー、と、なんていうかな、このー、ええー、と、待ってよ。今の人っていうのがその、えっ、ー、と、共感さえできればいいんだから、強力な自分の伝えたいこととかメッセージとか、このライブ配信とかを通じて、あの、視聴者さん、視聴者さんと、この直に触れること、もしくは YouTube で毎日毎日配信することによって、触れることによって、あの、共感、強力な共感を得てるんですよ。で、強力な共感はどっから得てるかっていうと、YouTube って毎日上げてると、絶対嘘がつけないんですよ。テンションさ低い人かを、どうにかごまかして、はいどうもーまじめじ,めじってできるけども、それはやっぱり、あのー、毎日毎日動画アップされてたら、接触頻度が違うんで、あ、そっか、今日の日キにちょっと調子悪いなとか、あ、ちょっとイラつくことがあるのかなちょっとムスッとしてんなとか、あでも今日のヒカキンさんすごいなんか晴れやかな顔してるからいいことあったのかなとか。まあもちろんヒカキンさんは YouTuber のもうトップ YouTuber なんでそういうなんかことはあんまさせないとは思うんですけど、でも毎日見てるファンからしたらその違いが微妙にあってもわかるんですよね。これが一昔前のテレビ番組だったら一週間おきにしかしかも日本撮りとかで、あの、なんていうかその日のバイオリズムが、あの、なんていうかな、バレないように演じることができるんで、バレ、バレ辛かった。その、自分がどういう風に思ってるかどうか。つまり、嘘が混じれ、混じれ、ま、嘘を込めることができたんですよ、当、昔はね。だけど、今、YouTube とかライブ配信っていうのは、ずっとこう、リアルタイムで繋がるから、嘘がつけなくなったんですよ。ってことは、今日、あの、もう、なんてう、ガチガチのリアルな状態をさらけ出してるんですよ。そのガチガチのリアルな状態が、非常に共感を呼ぶんですよね。なんか、ああ、そっかー、なんかこう、ヒカキンさんもすごい大変なんのかな、今、みたいなとかね。疲れが見えてんな、あ、楽しそうだな、本当に楽しそうに、あのー、YouTube やってんな、撮影してんな、とかが、分かっちゃうんですよね。僕、中田敦彦さんがすごい好きで、中田敦彦さんの体調がいい時と悪い時ってちょっと分かるんですよ。YouTube 見てて。それは、あのー、あ、これちょっと、あの、気が乗ってないな、とか、あんまりこう、仕上がってないな、とか、分かるんですよ。なぜなら、ずっと見ていくから。もう、ほぼマイク、すべての、youtube チャンネルが、youtube 大学を見てるから僕は、あ、この時、三国史やってる時は半端なく元気だし、あの、ノリに乗ってるなっていうのがわかるし、それ体調がいいってわかってるんだけど、あの、あんま面白くねえなってやつに関しては、あ、多分これは本の知識を叩き込んでなんとか群れで喋ってんな、みたいな。とか、見え透けるんですよ。あ、透け、透けて見えるんですよね。逆だった。まあい,いや、透けて見えるんですよね。ってことは、う、え、ん、ー、それだけ、この距離感がすごい近いんですよ。だから嘘がつけないんですね。ってなった時に、あの、共感の度合いが超強いんですよね。嘘がついてない。ガチガチのリアルだからこそ距離感が近い。距離感が近いってことは共感の力がすごい強まってるんですよね。ってなった時に、あのー、今のライブ配信とか YouTube っていうのは、あのー、共感力が半端なく高いんですよね。この練り上げてなくても、作品として数ヶ月かけて練り上げてなくても、リアルを見せてるおかげで、あのー、なんて共感を得て、この、フォロワーがいっぱい増えていく。みたいな仕組みがあるんだなと思ったんですよ。で、この、トゥルーマンショーの話をした後に、このリアルトゥルーマンショー状態だよね、今、現代って。っていうことを、もう一括りで言うならば、人間って一番強烈なコンテンツなんだなって僕は思ったんですよね。どういうことかっていうと、結局古今東西のこの文章とか、あの、文章ってかこの何て言うか昔ながらのこの本とかね、とか、歴史書とか、えっ、ー、と、んていうの、作品とか、なんかいろいろあるけども、もしくはこのこ口伝いで伝わる神話とかね、あるけど、それって結局、人間が面白いって思うエッセンスの塊なんですよね。つまり、人間こそが一番のコンテンツなんですよね。コンテンツっていうのは人の心を動かすもの。って考えたときに、やっぱりそれは、人間のなんかこの魅力っていうのかな、共感力と,と共感力とともに、ーんなんていうかな、うーん、なんて言うんだろう魅力であり、あ、ごめん、これ、最後の最後で、とちった。何を喋ってた、喋ろうとしたんだっけな。えっ、ー、と、まあいいや、とりあえず、人間自体が最も強烈なコンテンツなんだよってことを分、わか、わかったというか感じたんですよ、今回、トゥルーマンショーのことを、この記事でバーって書いてある時に。で、改めて思ったのが、でも人間のまた怖いところが、トゥルーマンショーの最後さっき話したんですけど、ラストシーンで、視聴者さんが、あー、トゥルーマンション面白かった、じゃあ次の番組見いいよ、チャンネルポチ、みたいなシーンがあったんですよ。これもまた同じことが起きるんですよね。つまり、人間という存在自体がすごい強烈なコンテンツなんだけども、その強烈なコンテンツもいつか飽きられる時が来るんですよ。例えば、ヒカキンさんめっちゃ頑張ってるし、僕も未だに面白いとは思ってるんだけども、いつか飽きられるんですよ。その瞬間って超怖えよなと。例えば今1000万人登録してるけども、実際動画は200万回再生とか100万回再生なんですよ。いやそれはすげえことなんですよ。すげえことなんですけど、逆を言えば900万人、800万人、どこ行ってんねんっていう話なんで、そう考えるとやっぱり飽きられちゃうんですよね。ただ、怖いなと思うのが、人間力を使って強烈なコンテンツにした結果、飽きられた瞬間、それってもう取り返しがつかない瞬間までもう、ノンストップで突き抜けちゃうのかなみたいな。もうチキンレースでならば崖から飛び降りちゃうみたいな。それぐらい、今の情報化社会、コンテンツ化社会ってのは、とんでもねえ時代なんだなと。人間自体、人間という存在自体、その人の人生自体が飽きられるってどういうことやみたいな。その人生きてんだぞとか思ったりするんですけど、まあ、でもね、人間のこの悪なき棒、カルマというか、まあ、そうだね、業の深さっていうのは、改めて恐ろしいもんだなーって思って。うーん。まあね、別に僕はね、有名、トップインフルエンサーでも何でもないんで、むしろ、それを目指したい人なんで、まあね、まずはスタートラインに立ててないんで、そんなこと言ってど、ないすんねんとは思うんすけど、まあ、うーん、そういうことを思ってよって記事書きました。ふわ、ー、喋るに喋ったくせにまだ5ラッキーだからな、まだまだ続くからね、これ。15ラッキーまで行くから、今日。で、こ、あ、コメンタルでは、あ、我らが、もう、喋るのに夢中で全然画面見てなかった。あの、我らが七福神、エビス様の秀樹さんが降臨してくれました。ありがとうございます。ごめんなさい。今更ちょっと見ました。すいません。コメントありがとうございます。お疲れ。ただいま、お客さん待ち待機中です。ってことで。いやあお疲れ様です。私ね、明日のお昼12時に、あの、4時、4時ガールドに予定が押しに押して、今収録して、多分4時半ぐらいまで喋るかななのでちょっとヒヤヒヤしております。睡眠時間大丈夫かなっていう、ヒヤヒヤ感。はい。で、まあ、そっか、えっ、ー、と、あのひきさんありがとうございます。で、シックスラッキーが、なんだっけなその後に飯食ったんですよね。うーん。でもさっきそれちゃったから、で、その後何したっけなうーん。そうか、飯食った後に、飯食ったことがちょうどいい息抜きになったんで、それも2本目の記事に突入したんですよね。だから2本目の記事を書けたのがシックスラッキー。で、セブンラッキーがじゃあどんな話を書いたかっていうと、えーっと、何書いたっけなー待ってよー。あ、あれだ。あの、放棄掃除。放棄掃除だねえ。落ち葉掃除だ。あのね、僕、あのー、ほぼ毎日ジョギングしてて、今日は雨が降って、昨日も雨が降ったんで、あの、夜はジョギングできなかったんですけど、あのね、いつも行くベストプレイスがあってあ、今もそこのベストプレイスで収録してるんですけど、あのね、あの、海沿いの1キロぐらいの堤防というか、海沿いの道があるんですよ。あの、で、そこで僕毎日ジョギングしてたんですよね。で、そのまま流れでジョギ、あの、ジョギング終わりに、あの、ラキラジラジオを収録するみたいな流れがルーチなんですよ。で、その時にね、あの、この、なんだろうなこの、海沿いの道沿いに、あのー、木が植えられてるんですよ。あの、一部分にね。あの、海沿いなんだけど、なんかね、松の木が生えてて、で、この松の木が厄介で、あの、風が強い日とか、季節によっては、もう落ち葉が半端ないんですよ。松、まあ、松の、松って落ち葉って言ってるのかよくわかんないけど、とりあえず、この、下にすごい葉っぱが溜まるんですよ。で、あのね、先日気づいたのが、あれ落ち葉がなくなってると思って。で、僕、毎日走ってるから気づいたんですけど、昨日までこんもりと落ち葉があったのに、今日走ったら落ち葉ないじゃん、みたいな。で、僕、なんでかっていうと、その前日の時に、あの、落ち葉のせいで、あの、転びそうになったんですよね。ス,ステーンって転びそうになって、あぶね危ぶねと思って。なので、絶対落ち葉があったにもかかわらず、あの、なくなってたんですよ。これどういうことかっていうと、シンプルに、その海沿いの、ところの周辺って工業地帯なんで、その工業地帯の人、人たちが、多分朝の掃除とかで、その落ち葉掃除をしてくれたんですよね。で、僕、これがね、非常に嬉しいし、感謝だなと思って、ありがとうございますと思って。まあ、そんな記事を書いたんですよね。<笑>だからまあ、感謝の記事かけたっていうのが、まあ、えっ、ー、と、セブンラッキーかな。でね、まあ、もうちょっとね、深く考えていくとさ、ええー、と、その記事書いてる最中に、ああ、これも組み込んでみようって思った思いつきがね、ブログ書いてるとあるんですよ。で、じゃあどんな思いつきがあったかっていうと、エイトラッキーが、あの、その、吐き清めるっていうことってすごいよなって思ったんですよね。どういうことかっていうと、僕ね、あの、掃除大嫌いなんですよ、基本的には。掃除っていうか、自分が過ごしやすいように整理整頓することはきた楽しいんだけど、なんかね、吐き掃除するとか、雑巾がけするとかって、あんまりこう、なんていうかな。好きじゃないんですよ。なんで好きじゃないかっていうと、あの、小学校、中学校の時に、まあ、高校の時間もそうなんですけど、掃除の時間ってあったじゃないですか。で、この掃除の時間って、なんか、僕からしたら意味がよくわからなかったんですよ。なんでかっていうと、目立つようなゴミが落ちてないのに、なんで、掃き掃除毎日すんの2日に1回とか3日に1回でよくないみたいな。<笑>っていう謎、謎のなんか、必ずこの時間に毎日やらないといけないみたいな。僕からしたら、じゃあ実際わかりましたじゃあやりますよってってやって、でもゴミ少ねえじゃねえかバカみたいな。だったらこれ2日に1回ぐらいでいいやんけみたいな。とか思っちゃう人なんですよね。だから掃除の時間がすごい苦痛だったんですよ。めっちゃ嫌だなこの時間みたいな。っていうのがあったんですね。だから大人になってもあんまり掃除とかに興味が持てなくて。だけど、今回のこの落ち葉掃除してくれたっていうありがたいこと、本当に工業地帯の方々感謝しますと思ってるんですけど、その、なんて言うかなうーん。は、落ち葉が真っさらになった瞬間って、すごい清々しい気持ちがあったんですよ。で、その清々しい気持ちって、やっぱりこの怪我しなくなったりとか、あの、転ぶ危険性がなくなったりとか、あと、この海沿いの道っていうのは昼間とかだったら、おじいちゃんおばあちゃんとかが散歩してるんですよね。だからそのおじいちゃんおばあちゃんが、怪我しないとかの、予防言にもなるわけですよ。その時に、なんて言うかななんか自分の心が清められた感じが、清々しい、さもありますし、もうなんか、この場所が清められただけなんですけど、吐き、吐き清められた。だけなんですけど、あの、すごい、自分の心も清められたなーって感じがしたんですよね。うん。で、なんかね、この吐き清めるっていう言葉って、僕は映画の中で、天地名察っていう映画の中で、あの、宮崎あうが言ってたんですよね。あのー、吐き清めてるのでどいてくれませんかっていうセリフがあって、あーのー、まあ、この、急にそんな話があったんだよって言われても困ると思うんですけど、もう聞いてる人。とりあえず、その、吐き清めるっていう言葉ってすごい素敵だなと思ったんですよね。だって、なんか、掃除って吐いて覗くんですけど、吐き清めるって清掃って書くんですよね。あの、清らかな吐く、みたいな。って考えた時に、あ、そっか、吐き清めるって、すごい、いい言葉だなと思ったんですよね。清めるっていうのが、なんかね、こうなんか、ゴミを覗くのは全然僕もわかるんですけど、清めるっていう感覚だと、なんていうのかな、この無意味だった、無意味だなと思った、あのー、小学校、中学校、高校の時の掃除の時間も、あれも清掃の時間、吐き清める時間なんだって思った時に、あーなんか無意味なことしてんじゃねえよ、バーカっていう風に、あの、車に構えなくてよかったなーと思って。<笑>今更ながら20年ぐらい経ってごめんなさいと思って。あの、掃除の時間はわかんないけど、清掃の時間は必要でしたねって思えたんですよね。なんかね、それがね、別にその記事を書くときに、あの、吐き清める話とくっつけようとは思ってなかったんで、なんかね、書いてる最中に、あ、これもくっつけられるなーと思って、なんかみ、なんかこう、うまくかけ、書けたというか、うん、組み合わせることができたことが嬉しかったなーと思って、ラッキーと思って。これがエイトラッキーかな。でもう今、まだエイトラッキーなのに40分喋ってるトゥルーマンションで喋りすぎたー。やばい。で、えっ、ー、と、ナインラッキーが、あのー、僕の友人である S くんが、あの、LINE くれたんですよ。で、あれどうしたんだろうと思って、あの、2本目の記事を書いた最中だったかな前後ぐらいに来て、だろなんだろうと思った時に、あのー、深夜のラ針ンのラジオ全部聞いたよって言われて。えと思って。あ、とりあえずそのラッキーが何ラッキー。で、10ラッキーがいろいろ詳しく聞いたんですよ。どういうことって言ったら、あのー、深夜のラッキーラジー。あ、深夜がやってるラッキーラジー。まず全部聞いたよと。で、かつ、あの、秀樹さんでやってる秀ラジの方も聞いたよみたいなこと書かれてたんですよ。まあ、多分ラッキーラジーを確実に聞いて、秀ラジは全部聞いたよ。ちょっとわかんないんですけど、とりあえずラッキーラジーは全部聞いて、面白いやつ面白いよーと思って、面白いやすさーみたいな。っていう褒め言葉がいたので、まあ、ラキラジは確実に聞いたと。だから、最新版まで全部聞き終わったって言ったんですよ。マジでこいつと思って、テンラッキーが何かっていうと、まあ、友人が全部聞いたよっていうのがナインラッキーで、テンラッキーが、えっ、ー、と、あのね、その感想というか、ラキラジ良かったよっていうことを言ってくれたっていうのが嬉しかったんですね。で、まあ、ナインラッキー、テンラッキー共通した出来事なんですけど、あのー、一番やべえなと思ったのが、僕のラキラジって基本1本約1時間前後が弱ぐらいなんですよ。で、秀樹さんとかゲストが来てくれたり、リスナーさんが来てくれたり、ぎあ来てくれたりとかすると僕は2時間とか3時間喋るんですよね。照らす時に友人は今現在22本目なんで21本分もう聞いたんですよね。21本分ってことは最低でも24時間あるんですよ。24時間分の僕のこのラキラジを友人は仕事の合間にずーっと垂れ流して聞いてたらしいんですよ。だから面白かったよって言っていう。だからね、嬉しいなぁと思って。僕のこのラキラジの22本。まあ、24時間を優に超えてる。なたら多分30時間ぐらいある。その30時間分のラキラジを全部聞いたよっていうのは超嬉しいと思って。まあ、友人だからこそ、すごい親しいから、あのー、僕がどういう顔でどういう風に喋ってるとか、ああのー、深夜こういう感じで思ってるだろうなーみたいな。とかね、全部、含めた上で30時間分聞いてくれたんですよ。もうね、嬉しくてよ,でてでよ、出きちゃう、それが。もうこれ絶対記事に書くし。あの、その喜びをね、今日、ラッキーラジのメインはこれ、僕の。ハイライト、これ。友人が僕のラッキーラジを30時間分、22、1本分。全部聞いた。ネットフリックスで見たらいいんじゃんと思う中で、あの、30時間全部僕に使ってくれたっていう、この嬉しさ。もうこれがね、とんでもなかった。あんまりね、今日はね、ラッキー指数ちょっと低めだな、105% ぐらいだよなぁと思ったんですけど、でもね、あの、実質 80% ぐらいは、その友人が30時間分聞いてくれたっていう嬉しさ。あー、ラッキーだった、本当に。ありがとうと思った、本当に。で、だから10ラッキーがそれで、11ラッキーがその後にもちょっと LINE を、あのー、返信しちゃってたんですよ。で、その中で言ったのが、あのね、あのー、深夜からラッキーラジーやってるから、自分もラッキーあるぜーっていうふうに言ってくれたんですよね。おーと思って。まさかの S 君からラッキーを聞けるかと思って。もうなんか、それもすごい僕嬉しかったんですよね。だから、ブンラッキーは S 君からラッキーあるよっていう、あの、LINE をもらえたこと。だけどね、あのー、今度ラッキーラジーに出るときとか、もしくは今度僕と遊ぶときに喋るよって言ってくれたんで、これがね、非常に楽しみだなーと思って。うーん。だからね、本当に嬉しかったんですよね。だってこれって、まあ、11ラッキーのちょっと補足すると、まあ、えっ、ー、と、この S ス君っていうのが、うん、僕のラジオ30時間分聞いてくれたっていう衝撃の話もありますし、かつ、なんかそれに対して、すごい、なんか、自主的に、主体的に、能動的に、つまり、自ら、ラッキーを語、語、くれよ,うとしてたんですよまあもちろんあのね、あの、会った時の楽しみになっつって、あの、今、あの、犬のしつけのように、待てされてた。待て。深夜待て。ご飯は、まだ食べるな。みたいな。なんか、早、は、く、い、ラッキーくれへっ<笑>っていういや,やってる、僕のこの<笑>、っていう、この犬のワンちゃんみたいな、このなんていうのうーん、待て状態が、まあ今度会うまでずっと続くんですけど、でもね、あのー、その、S くんが、それだけ僕が、なんて言うかな、こう、なんて言うんだろう、情熱を持ってラッキーライタやってるってことを組み取ってくれて、かつそれを楽しいってシンプルに思ってくれて、あの、僕にラッキーをね、あの、恵んでくれようとしてるのはね、嬉しいなぁと思って。うん。だからそれがね、本当にありがとうございますと思って。だからこれが11ラッキーかな。うーん。で、12ラッキーも友人とのラインが続くんですけど、あのー、友人でのラインというかこの中で思ったのが、あのね、えー、S 君はね、まだラキラジに参加してないんですよ。僕の友人の H 君と、我らがエビス様、ヒデキさんはゲスト参加してくれてるんですね。だけど、ラキラジの方には S 君は聞いてくれてはいるんだけど、まだ一回のタイミングが合わなくて収録っていうかゲスト参加できてないんですよ。で、でも、30時間僕のラキラジを聞いてくれてるって、もうヘビーリスナーじゃねえかと思って。てなった時に、僕、ヘビーリスナーさんのことを、僕しか、めちゃくちゃコメントくれた人とか、僕とすごい関わってくれた人のことを、神認定してる神認定。僕、リスナーのことを、これから神様とか、ゴ,ゴッツ神あ神々って呼ぼうとしてて。で、その中で、今までは、あの、美の女神アフロディーテとか、あの、すべてを照らすアマテラス大神だったりとか、あの、まあ、秀樹さんみたいに、えっ、ー、と、我らが七福神、えっ、ー、と、エビス様。だったりとか、あとは植物の神様、ハーブの神様で、えー、ハーブの神様が植物の神としてアトラスっていうギリシャ神話の神がいるんですよねで。それは植物の神で男性なんですけど、そういう方も降臨してくれたんですよ。そう考えたときに、まだこう、なんていうんですか、ラキラジには参加できてないけども、30時間も聞いた上でラッキーを僕に恵んでくれた、あの、授けてくれ、くる、授けるよっていう予言を残してくれたエス君もね、あの、神認定したいと思って、ゴッツ認定したいと思って。で、考えたんですよね。S 君って、なんだろうな、思って。これまだ仮に、仮認定なんですけど、ここはもう、僕の友人です、ですし、30時間も聞くっていうちがいっぷり、うん。これに僕は心をたれたんで、もうスサノオの名前を、スサノオのミコトの名前をあの、認定しようかなって S 君に思ったんですよね。まあ、S 君の名前が、本当にね、あのー、名前の頭文字が S なんですよね。だからこそ、ああ、スサノオも S だよなと思った時に、よし、S 君の神、神認定は、スサノオの御事にしようと。アマテラスもいることだし、と思って。うん。まあ残るね、あの、アマテラススサノオに匹敵する神様って、残りつくみとか、あの、イザナギとかイザナミしか残ってないんですけど、まあいいやと思って。うん。とりあえず、スサノオはもう S 君にしようと。ちょっとそれに近いしなぁと思って。うん。だからね、S 君もね、神認定して、あのー、私は、これから S 君が参加するなり、S 君がこう、ラキラジに入るとかコメント残してくれた時には、スサノオの巫女と降臨しましたっていうことをしようかなぁと思ってます。まあこれね、ただの思いつきなんですけど、でもね、こういう思いつきがパッと思いついたんで、なんかそれもね、僕にとってラッキーだなぁと思って、これが12ブラッキー。うん。だからね、今度5日ね、スサノーの巫事をね、降臨させても、したいなぁ、させたいなぁと思って。えー、そんな感じっすわね。でー、サーティンラッキーが、あ、今ですね、ちょっと雨が降ってきたんで、ちょっとね、車の中ザーザー音があるとは思うんですけども、まぁ、あ、ちょっとお聞き苦しい時もあると思うんですけど、ご了承くださいませ。よろしくお願いします。はい。で、サーティンラッキーがね、うーん、なんだろ。う。サーティンラッキーが、うーん。ん、ああ、まあ、そうだね。二本目のブログ書いたことかな。あ、違う、二本目のブログじゃねえ。二本目のブログはさっき言って。その後に、うーん、そうだね、もう三本目のブログ書きました。で、三本目のブログは、えー、っと、うーん。まあ、じゃあ、あ、待って、13ラッキーがじゃあ三本目のブログを書きました。で、フォーテーンラッキーがじゃどんな記事書いたかっていうと、えー、っと、あ、っては何書いたか、つい先書いたのにもう忘れてる。やばいなーああ、そうだ。えー、っと、これね、あとでラッキートーク喋るときにやろう、喋ろうと思ってたんで、詳しい説明後ではしょるんですけど、あのね、えー、っと、養老岳史先生っていう人がいて、その人は、あの、バカの壁っていう、本を書いた人なんですよ。成、平成30年で最も売れた本って言われてて、このバカの壁っていう本がもうとんでもなく有名だったんですよね。で、この養老先生はもともと東大だったかなの、えっ、ー、と、解剖学者だったんですね。解剖医っていうんですかね。あの、亡くなられた方の遺体を解剖して、この分析するとか、そういう分野の方で重鎮なんですよね。で、だけど、もう今タレントが、してるというか、こう、本当知識が深いんで、えっ、ー、と、なんだろ、番組に出たりとか、まあ今は最近ないけど、まあ一部のな人の中ではやっぱりすごい人っていうに印象があるんですよ。で、その先生の切り抜き動画をたまたま YouTube で見たんですよ。で、そこで言われたのが、あの、何て言うかな、幸せと不幸あ、幸福と不幸みたいなっていう話の中で、僕が印象的だなと思ったセリフがあって、それは、いじめのあの何、ー、ていうのえー、いじめの本あ、いじめの体験記。いじめを体験したっていう方の本を読んだと。養老先生がね。そしたら、このいじめの体験記には、課長風月がないっていう話をしたんですよ。これ、まあ一瞬聞いた時は何なのかわからない人多いと思うんですけど、僕はこの話聞いた瞬間に、あーすごいと思って。養老先生マジパネーと思って。これ何かっつうと、課長風月のことを、先生は自然と例えた、自然のことを例えたんですね。あの、養老先生の趣味って昆虫採集なんで、あのー、自然を相手にする機会が多いんですね。で、その中で、この、いじめの体験記に過剰風穴が書かれてないってことが、幸福と不幸の、あのー、正体なんだよっていうことを言ってたんですよ。あ、でもこれすごい深いなと思って、何かっていうと、人間の幸福と不幸は、人間社会の中でしか巻き起こらないんですよ。それ人の幸せも不幸も全て人との縁、縁の中であの紡がれていくあの感覚なんですね。だけどもそれってその周りの周囲の環境だったりとか自分自身の状態によって大きく変わるんですよ。だから今僕ラッキー、ラッキラジというとはラッキー指数とか色々言ってますけどもあのね結局、こ、これをやるまでは僕は相対的にしか、あの、自分が幸せなのか不幸なのかが判断できなかったんですよ。これどういうことかっていうと、俺はあいつよりマシだとか、俺はあいつより不幸だだったりとか、あの時の自分よりも、あの日の、あの日の時は、あの、幸運だったけど、今日はめっちゃ不幸やっさ、みたいな。怒られちった、ああ、へこむ、みたいな。っていう風に、人間社会っていうのは基本的には相対的なんだと。だから、だけど人間社会にしか幸福と不幸がないんだと。だから、人は、ちっちゃいこの人間関係の、ちっちゃいっていうか人間関係の浮き沈みによって、一喜一遊したりするんだっていうことを言ってたんですよ。だからすげえ深い話してるなと思って。で、が、逆の話。で、言うならば、その、いじめの体験期に過鳥風月がない。つまり自然がないっていうことを言ったのは、自然っていうのは、絶対的なんですよ。さっき言った人間社会ってのは相対的って言いましたけど、人間社会は、あ、にあじゃあ人間社会は相対的。だけど、自然の世界っていうのは、絶対的なんですよ。例えば、天候が変わるとか、今雨降ってますよね。この雨って、人間の力ではどうしようもないんですよね。雨を予測して、避けることとか体制から打てる。だけど、雨をどうこうするってことは、今の人間のテクノロジーじゃ永遠,あ永遠、永遠かわかんないけど、無理なんですよ、現状では。とか、あとはこの、潮の満ち引き。今、海沿いにいるから、ちょっと周りの自然を喋ってるけど、潮が引いたり満ちたりとかっていうのは、月の運行とか、この地球がぐるぐる回る重力の関係とか、引力の関係によってできるんで、それもまた人間の力ではコントロールできないんですよ。何が言いたいかっていうと、自然っていうのはコントロールできない。支配できない。あの、絶対的なものなんですよ。じゃあ、たとえ、その地震とかもそうですよね。地震も止めることもできないし、あのー、なんていうか、適度にあの発生させて、大地震が来ないようにするとか、いうこともできない。もう、大きい大きい営みの中のものなんですね。じゃあ、人間はその自然に対してどうする、えー、どうするかっていうと、あるがままを受け入れるしかないんですよ。で、だから、あの、絶対的、自然の世界っていうのは絶対的なんですよ。あるがままを受け入れるしかない。で、えっ、ー、と、そこに、えっ、ー、と、なんていう目が向いてない状態っていうのは、この人間の世界、相対的な人間の世界にずっと目を向けている状態なのと。そうしてしまうと、この精神的に病んでしまったりとか、いじめられて、この苦しんだりすると。だけども、絶対的な自然の世界に目を向けることさえできれば、花鳥風月、花をめでて、あの、鳥を眺めて、えっ、ー、と、月を見上げて、風を感じる。この四つ、まあ自然ですよね。この自然を感じることによって、絶対的なものをあるがまま受け入れるっていう、想像ができるんですよ。で、これですごい大事で、あるがままを受け入れるってことは、例えば、今雨が降ってます。とか、この、潮が満ちてます。引いてます。とか、あのー、なんていうか、風が強いです。弱いです。とかっていうのはう、そこに存在してるだけなんですよね。本当に、そこにあるだけなんですよ。で、人間が、そのあるがままの状態に対して、雨が降ってる。畜生、ランラッキーだぜーとか、めっちゃエコむ。洗濯物乾かねえじゃねえか。とかね。ジェケジェケするじゃねえかとか言うのもできる。だけど逆に、雨が降ってよかった。これで断水とかね。あの、これも飲み水なるしね。本当にね、日本って水資源が豊かだよね。とか、いう風に取られ帰えることもできる。潮の道引きでも、潮が満してるときはじゃあ釣りしようぜ。とか言えるし、引いてるときはじゃあ潮干狩りでも行こうぜ。とか、あのー、タコでも取りに行こうぜ。みたいな。こともできると。もしくは散歩がてら、あのー、干上がってる、この、海を歩いてみようぜ。とか。いうふうに捉え替えることもできると。つまり、あるがままを見ることっていうのは、その通りなんだけど、そこに対して、そのあるがままに意味をつけられるのは、人間の心なんですよ。自分自身の心によって、それが、ラッキーなのか、アンラッキーなのか、っていうのを、あの、できるんだと。だけど、人間の基本的な幸せっていうのは、人間社会の中にしかないから、だから人間、自然の社会、自然の世界ばかりを見るのも、全く偏ってるから、よろしくない。養老先生が言いたいのは、相対的な人間社会と絶対的な自然の世界を両方とも、あの、二つの世界行き来することが大事なんだ、みたいなことを語ってたんですよ、ね。ああ、これすごい面白いと思って、そうなんだよなと思って、実際僕も、あのー、僕、風を感じることとか、月を見ることがすごい好きな人なんですけど、自分がネガティブな時とかって、あ、あのー、まり人間社会にどっぷり使ってる時っていうのは、そういう月の、だけど、今日は満月だ、よかった、とか、雨が降ってよかった、天気がいいね、よかった、とか、そういうふうに思えなくなってるんですよね。思えなくなってるってことは、さっき言った相対的な人間社会にどっぷり使ってる。だけども、えっ、ー、と、割と今幸せなんですよ。あのー、人間関係も割と落ち着いてるし、あのー、僕としては今すごいハッピーで幸せなラッキーな日々を過ごしてるんですよ。毎日毎日。ってなった時には、だから僕、ラキラジで毎回天気がいいとか、満月が輝いてるとか、今日流れ星が7個見れたとかいう話をしょっちゅうしてるんですよ。それってつまり、自然に対して、ちゃんとみ,み、見てるんですよね。ちゃんと自然の世界に片足突っ込んでるんですよね。だから僕は今すごい幸せなんですよね。想定的な人間社会も、ひ樹きさんと関わったりとか、ラキラジを通してリスナーさんとか、S くんが聞いてくれてる、すげえ嬉しいっていうものもあるし、かつ、なんていうか、満月が見れたやったらッキーとか、あの、今日風が吹いて気持ちいいとか、そういうものも感じられてる。両方のバランスがちょうど今、この瞬間の僕って合ってるんですよね。だからこそ、そこにやっぱ幸せとか幸福って、あ幸福とか不幸っていうのが潜んでんだなと。だからね、あのー、ブログの最後に書いたのは、坂本 Q の、あのー、見上げてごらん、夜空の星をっていう曲、名曲があるんですよ。まあ、外国では確か好き焼きだったかな。あのちょっと忘れちゃった。まあいいや。その絵に書かれてる通りなんですよ。見上げてごらん。この辛いこととかしんどいこととか苦しいこともいっぱいある。泣きたい夜、泣きたいこともあるだろう。仕事帰りに。はあ、今日めっちゃ怒られたー。あくそー、泣きそうみたいな。もう泣いてもいいから上見上げてごらんと。あのー、夜空に、夜空には星が輝いてるよと。その星たちはあなたの幸せを願って祈ってるし、あなたの幸せを、えー、と歌ってるよっていう歌詞なんですよね。まさにその通りなんですよ。もう、坂本 Q の、見上げてごらん、え、えっ、ー、と、夜空の星だったかなうん、夜の星だったかも。ちょっと忘れちゃうけど、まあ、それが見上げてごらんっていう曲に全て込められてるんですよ。あれって、その人間社会で苦しんで、ああ、今日うまくいかなかった、泣きそう、彼女と別れた、クー、みたいな。っていう部分もあるけども、絶対的な自然を見ることによって、また明日も頑張ろうって思える。それのバランスが非常に大切なんだなっていう記事をやっと書きました。もうこれ喋っちゃった全部。ま、あいいや。ま、あこれが今何個目だえー、っと、13ンラッキーぐらいまで覚えてるけど、14ンラッキーだったかなえー待ってよ。14ンラッキーは今言ったのかなじゃあ次、15ンラッキーにしようかな。うん。あー喋った、えー。そう。で、えー、っと、この15 lucky は、うーん、あー、そうね、その後に、ブログ書き終わって、ふぅ、じゃあラッキーラジ取りに行きますかっていろいろ思ってたんですけど、ちょっと休憩しようと思って。で、休憩した時に YouTube に眺めてみたのが、あの、1 5 l ラッキーは、クイズノックって YouTuber の、あの、物理学が好きになる動画っていうのがあって、あ、違う、物理学が好きな人が語る、えっ、ー、と、物理学の凄さ、好きなポイントみたいな感じなんですよ。で、これがね、非常に面白かった。これが1 5 l ラッキーじゃ、どんな内容だったか、どんな内容だったかってちょっと待って、一回水飲まして。あの、やつぎばやに喋りすぎて、もう、滑舌がただでさ、滑、滑舌、滑舌やつ滑舌がただでさえも悪いのに、水飲んでないから口がすごいことになってる、今。ああ、美味しい水が。ああ。でね、このフィフティーナッキーの、えっと、クイズノックさんの物理学が好き。物理学を語る番、語る動画がね、あのー、あのまずクイズノックっていう YouTuber って、ほぼ全員が東京大学出身なんですよ。で、なったら、あの、人、一部の人は、あの、東大の医学あ、医学部じゃない。えっ、ー、と、東大の大学院に行って、博士課程だったかなちょっと僕で、僕大学、高卒、高卒なんで、ちょっとここら辺わかんないんですけど、とりあえず言いたいのは、日本一の、えっ、ー、と、大学で、かつ、えっ、ー、と、そこの中でも選ばれた人しか入れない大学院で、さらに選ばれた人しか入れない、博士課程を、えっ、ー、と、えー、なんていうか、うん、博士課程をいただいた人もいるんですよ。で、その人たちが語る物理学の話が、すげえ面白くて、あのー、なんていうかな、僕は基本、本当はおバカさんなんで、算数、算数で数学が本当にわからないんですよ。あの、なんか、方程式とかもよくわかんねえ、みたいな人なんですけど、でも、その方程式が何を意味してるかっていうとか、どういう理由で作られてきたかっていうのを、その、クイズノックの方々が喋ってくれるんですよね。で、この中ですごいびっくりしたのが、あのー、アインシュタインが言った相対性理論の中で、重要な要素が、光の速度は一定だっていう話があるんですよ。光の速度っていうのは、変わらない。秒速30万キロだったかなちょっとごめんなさい、うる覚えなんですけど、とりあえず光の速度が変わらないんですよ。で、光は絶対なんだっていうのを、ラインシュタイルを唱えて、そこから、あのー、なんていうかな。えっ、ー、と、光が一定だけども、じゃあ、えー、なんていうかな。それも不思議なことなんで、何が起きてるかって言ったら、空間の方が歪んでる。時間の方が歪んでるみたいな、そんな話がらつまり光が絶対的なものなんだけど、えっ、ー、と、光を絶対にするために、空間とか時間が歪んでるみたいな話があるらしいんですよね。で、その考えに至ったきっかけである数百年前の確かマックスベルだったかなの、あの、電磁力の方程式っていうのがあるらしいんですよ。4種類の電力とは、えっと、電力ってのはこういうもんだよ。磁力ってのはこういうもんだよ。かつて、この2つが合わさった電磁力ってのはこういうもんなんだよ、みたいなのを説明した方程式があるらしいんですよ。で、これって、数学をやる人からすると、ここの式を組み替えたら、あのー、こうなるよね。ってなったら、この、磁力と電力っていうのは、波だよね。波長だよね。っていうことが分かるらしいんですよ。この式を組み込んだ組みこ、ああ、組み替えたら。で、波ってことは、光も波だから、うーん、でもこの方程式だと、光は、一定だし、絶対的なものっていうことが証明されてるんですよ。この数学、数式の中で。だけど、その当時って、光が絶対的なものだって分からなかったんですよ。それに世界で初めて気づいたのがアインシュタインだったんですよ。これで何がすごいかっていうと、あの、光が絶対的だっていうことは、僕たちは今、ネットとかテレビで知って、見聞きして知ってはいる。だけど、その時代っていうのは、光が絶対的なものだっていうのを観測できてないんですよ。僕たちは観測した結果を聞いてるんで、ああ、そうなんですね。うーん、わかりました。みたいな感じで受け取ってるんですけど、それで、ちょっと昔の時代からすると、光は変わるとか、なんか、時間の方が絶対的、空間の方が絶対的だっていうふうに思いがちだったんですけど、それを観測する前に、実は、数式の方で、それがわかってるってことがすごいことなんですよ。っていうふうに説明してたんですよ。なるほどなーと思って。これわかります実際目に見たものだったら、それはもう絶対的なものだから分かりますよね。ああ、そういうもんなんだってわかるんですけど、これのやばいところは、それがしょ、それが観測できるまでの、できる前に、実は理論的に、もう先に導き出してたんだ、世界の、この、なんていう、構造、世界の法則っていうのを、すでに数式で、えっ、ー、と、導き出してたってことが非常にやばいんですよ。で、それをアインシュタインが気づいて、アインシュタインの名前はマックスウェルという人が作った。これがすごい、なんていうかな。あの、感動するっていう話をそのクイズノックの方から言ってくれたんですよ。あー、これでもこれをちゃんと分かってる人からちゃんと話を聞いたら、すげえ面白いと思って。うん。だから物理学とか数学とかね、改めて僕はちょっとね、30代のおっさんなんですけど、勉強し直したいと思って、まあ、今月はちょっと忙しいから、来月とか、年度末までに、ちょっともう一回ね、数学とかの勉強をし直そうと思って。まあ、だからね、これが、えー、っと、なんだっけ、15ラッキーだったかなうん。面白かった。で、16ラッキーが、16ラッキーがそっから出かけたんだよな。うん。で、出かけて、あー、そうだそうだ。あの、コンビニで途中、あの、ちょっとさすがにお腹空いたらやべえなと思って、えー、っと、おにぎりとチキンを買うことにしたんですね。で、あ、そうだと思ったのが、あのー、僕ん家の近くに徒歩ね、7分ぐらいのところにあるコンビニがあるんですけど、そのコンビニが、改装、改装中だったんですよ。だから、1ヶ月半ぐらいずっと改装してたんで、あのー、僕見れなかった、なんていうか、その改装した後に、オープン、再オープンした後に、まだ行ってなかったんですよね。あ、じゃあこの機会に行ってみようと思って、あのー、だから16ラッキーが、えっ、ー、と、改装した後のコンビニに初めて行きました。はい。で、そのコンビニでいろいろ気づくことがあったんでラッキーだなーと思って、じゃあまず15ラッキーがそのコンビニ、改装したコンビニに行きました。で、16ラッキーが、あのー、あ違うな、16ラッキーが改装したコンビニに行ったんだ。で、17ラッキーが、えー、っと、あってよ。あ、まあ、とりあえず、あのー、チキンとおにぎり買って、両方とも美味しかったっていう、あのー、ラッキーがありました。もうすげえささやかですけど、うん、ラッキーだった。美味しいなーラッキーだなー恵まれてんなー最高ーと思って。で、それがセブンティーンラッキー。で、エイティーラッキーが、そのおにぎりとチキンを買うまでの間に、えー、っとね、うん二2個あって、二個っていくつかあって、1つは、あのね、雑誌コーナーがめっちゃ少なくなってた。あ、もちろんね、他のコンビニでは雑誌コーナーが、あのー、少なくなってんなーとか、襟なんか、っていうのは分かってた。だけども、僕の近くのコンビニって、一応ね、うーん、2メートルぐらいかなの横幅で、本棚があったはずなんですよね。2メートル、3メートルぐらいかなあったんですけど、それが全部撤去されて、この、変わってるんですよ、棚の並びが。で、もう雑誌コーナーが1メートルの幅ぐらいしかないんですよ。なんか、ええと思って。なんか、街の本屋さんの雑誌コーナーじゃんみたいな、漫画雑誌コーナーじゃんみたいなぐらい狭いんですよ。で、これ何がすごいかっていうと、AT ラッキーとしては、この紙媒体の、えー、縮小っぷりをまざまざと見せつけられた。っていうことかな。これなんでかっていうと、僕ね、昔印刷会社に勤めてたんですよ。印刷会社のデザイナーで、やってたんですけども、ちょっとブラック企業化しすぎて、あ、これやべえみたいな。ってなったんで、ちょっとやめたんですけど、なんか、やっぱりそうなったかと思って。やっぱり、やっぱ今の時代ってスマホで、こうみんな連絡取り合ったりとか、情報を手に入れてますよね。今更、やっぱ印刷物である、この雑誌とか、そういうものってやっぱ売れないよなーと思って。うーん。だからそれをね、この時代の変わり目っていうのを改めて身近に感じたなぁと思って。それが18ラッキー。で、19ラッキーが、あの、トイレの場所も変わってたんですよ。で、トイレが変わった結果何があったかっていうと、あのね、冷凍コーナーが増えてた。これもびっくりして、あ、そっか、冷凍コーナー増やすんだと思って。つまりこれって、コンビニを使う人の行動範囲、行動範囲というか、行動形態が変わってるってことなんですよね。僕は基本おにぎりとか、えっ、ー、と、飲み物とか、まあ、チキン買うとかなんですけど、人によっては、うん、冷凍食品をパパッと買って家で食べるみたいな、うん、そういう感じの生活スタイルにどんどん切り替わってんだなぁと思って。うん。だからね、これも非常に学びになるなぁと思って。なるほどなーで、わざわざ改装した点っていうのが多分そこなんですよね。もちろん裏側も変わってるとは思うんですけども、やっぱ一番の違いは、冷凍コーナーと雑誌コーナー、雑誌コーナーが縮小して、えっ、ー、と、冷凍コーナーが増えた。っていうのが、あー面白いなーっていうのがね。これが90ラッキーかな。うん。でねー、あと20ラッキー。ラッキーが、あ、まあね。あの、僕は、あの、なんていうかな、タバコ吸うんですけども、その、ん、昔、そのコンビニには、灰皿が撤去されてたんですよ。だけど、今日行ってみたら、灰皿が戻ってたんですよ。やったーと思って。ああこれラッキー、うん。まあ僕にとってのラッキーだからね。あと、うん、ちょっとね、うん、タバコ吸うってことはあんま良くないのかなと思ったりするけど、まあでもラッキーだったから、正直に喋る、みたいな、そんな感じです。うん。で、20ラッキーがそれかな。で、21ラッキーが、そっから、雨が降ってる中あ、海沿いのいつもの場所に来れた。で、まあ来れたっていうのは、いつもね、晴れてるから普通にスイスイ来るんだけど、やっぱ雨降ってるとゼロな難儀じゃん。うん、嫌だなーみたいな。って思うんで、なんかめんどくせぇなーみたいな。思うんで、そんな中で、私は、あのー、いつもの場所にちゃんと来て、あのー、あ、来れましたと。頑張りました。で、そっから、えっ、ー、と、22ラッキーが、毎日の日課である、今月の毎日の日課である、ラキラジのを、えっ、ー、とー、収録できてるっていうのが、22ラッキーかな。うん。で、23ラッキーは、あの、我らがエビス様、秀樹さ様が降臨してくれたっていうことが、2 20…、え ?22 だったっけうん。で、23が、秀樹さんがコメントくれたっていう、もうお仕事本当お疲れ様ですっていう感じですかね。うん。その忙しい中、僕のラジオを聞いてコメントくれてるってことが私はすごい嬉しいです。はい。えーと、こんなもんかな23ラッキーまで行って、あとはね、思い出してないラッキーがないかなっていう振り返りラッキーかな。振り返りラッキーはね、何があるかなーうーんうーん。ああ、そうだね。さっき、S 君の LINE が来たよって話をしたんですけど、S 君といろいろ会話してる中で、あのー、いや、深夜はさ、絶対顔出した方がいいって、みたいな。ああ、印象的だから、絶対みんなに覚えてもらえるよって言われて、あ、そうみたいな。まあ僕イケメンだし、みたいな。全然イケメンじゃないんですけど、まあそんな返事をしたんですけど、うん。でもね、そう言ってくれるのすごい嬉しいなぁと思って。まだね、あの僕は YouTube をやれる。この実力がないので、今こう、ライブ配信、ラジオでライブ配信してるっていうのも、ある意味演者力というか、こう自分が喋りたいことを喋れるっていうものを、少しずつこの経験として、えっ、ー、と、こう、なんていうの、積み上げていけない、積み上げることができないかなと思ってやってるんですね。で、ブログは企画を考えるときに、こういう段取りでやった方がいいよなっていうののの練習の意味でも、ブログをコツ,コツコツコツコツやってます。最終的にはね、いつか YouTube に再チャレンジします。一回チャレンジしたんですけど、あのー、やっぱり実力が足りなくて続かなかっ、続かなかったんですよね。だからこそ今、あのー、コツコツコツコツやりやすいやつから、実力をつけて、もう一回、リベンジマッチだと、YouTube に殴り込もう、みたいな。うん。それを夢見ております。あそう言ってくれると、やっぱね、僕もね、いつかちゃんとやろう、みたいな。うん。友人がそういうふうに、深夜の顔は特徴的だから、印象的だから、あの、絶対やった方がいいよ、みたいな。やった方がいいよっていうか、あのー、顔出しした方がいいよね、みたいな、こと言ってくれるんで、やっぱり僕はそれがすごい嬉しいんで、うん。あの、その言葉を励みに、頑張りたいなぁ、と思いました。これが24ラッキーかな。うん。25ラッキーが何があるかなーああ、そうだ。そのファミまで会計するときに使ったのが、そう。あのね、えっ、ー、とー、なんかこのコロナ禍の影響で、この、僕が住んでる地域の、ま、経済というか、やっぱそういうのが大変になってるってことで、この、県とか市町村が、なんていうの例えば、1万円分の、あ、違う、1万円分じゃねえや。えっとね。あ、1万、あ、ま、ちょっと、見学忘れちゃったんですけど、1万2千円分の、この、クーポン券を、一万円で購入できますよっていうサービスというか、そういう、なんていうかな、行政の補助金っていうのかなっていうのがあったんですね。で、それ昔買ってたんですよ。だけど、すっかり忘れてて、かつダイエットしちゃったんで、この使う機会がなかったんですよね。だから、で、スーパーのやつはすぐ使ったんですけど、コンビニに使えるってやつを僕まだ使ってなくて、えー、どうしようみたいな。で、夏なってたんですけど、あ、じゃあ今日ちょっとちょうど軽い、軽くご飯食べようと思ったんで、あ、これに使えるやと思って。だからこの、このクーポン券の期日、あの、リミットが、えっ、ー、と、今月の12月31日までらしいんで、もうあと1週間ちょっとしかねえじゃんと思って、だから早くあと3枚分残ってるんで使わんとなぁと思ってるや先に、あ、今日使えるなと。で、かつ、その中、そのおかげで、僕は、あのー、改装したばかりの、ファミリー、あ、ファミリアとコンビニか。コンビニに行けましたし、うん、まあ、そこでいろいろ気づくことがあったと。のが、そういう意味ではね、あのー、本当にラッキーだったなと。それに導かれるように、えっ、ー、と、できたっていうのが、ラッキーでしたね。あ、これが、25だったっけな。25個のラッキー。かなうん。こんなもんかなでね、えー、とじゃあ、一回ここで締めて、うんまあラッキーカウントは締めてね。ラッキーカウントは締めて、最終ラッキー指数で言うならば、うーん八 280% かな。280% でございます。さっき 105% だったんですけど、やっぱり改めて考えたときに、やっぱ S ス君っていうね、すげえやつ、あの、我らがスサノー、スサノの見事って呼んでるんですよ、私は。私はこれから呼ぶんですけど、だからね、このスサノーさんがね、こう来てくれたってことはね、来てくれたっていうか、この LINE をくれたってことが非常に嬉しかった。だからそれ改めて考えると、やっぱ200、あ、って280くらいでしょ ?280。うん。175% 増。うん。175%、あ、そうだね。うん。かな。だからね、やっぱ嬉しかったっすね。うん、175% じゃねえな。俺、算数できてないじゃん。まあいいや。うん。はぁ、あ、疲れたぜ。はぁ、あ。いやーなんかね、今算数の計算してるんですけど、全然答え出せないと二百 280-105 っていくつだと思って。えー、っと、5でしょう。あ,あ、7、ん ?175。あ、175か。うん。はぁ、あ。暗算すらまともにできないっていうね。私はもうスマホの電卓が外せません。うん、今びっくりした自分で。おめえ算数とか数学勉強し直すんじゃねえかみたいな。あだから小学校4年生からもう一回やり直します。は、え、い、ー。ということで、まあ、とりあえずラッキーはね、100、280あったんで、今日もまた最高にラッキーな日々でした。S くんありがとう。ひりきさんありがとう。あーまあとりあえずね、3本の記事書いたのがすげえ疲れたけども、よかったなと思います。で、ただ問題はね、明日僕12時に、あのー、久々に会う友人と、久々の友人と会うんで、起きれるかなっていう心配うん。で、なんだったらまだもうちょっと話し足りてないっていう、まさかの元気モりモりっていうね。え、だけどちょっとさすがにもう寝ないとやばいよなぁと思ってるんですよね。一応ね、さっきのラッキートークとか言ってたけども、ラッキートークは、うん、ちょっと軽く、も、ま、う、あ、さっきでほぼ喋っちゃったんだけど、ラッキートークの内容は、ラッキーと、えー、と、自然。自然というか、あるがまま受け入れるってことかな。で、どういうことかっていうと、あのね、んまあちょっと待って、水飲まして。あー、美味しい。いやー、1時間20分喋ってるよ。あやばいなー。ええー、と、そう、ラッキーと、ええー、ラッキーと、あるがままを受け入れるっていう話なんだけど、あのね、まあ、さっきの養老先生の話の中でも全部喋っちゃったと思ったんですけど、やっぱ改めて、この、えっ、ー、と、さっきの自然、絶対的な自然っていうものをあるがまま受け入れる。で、その受け入れたあるがままの状態に対して、意味をつけられるのは、人間の心なだと。だから天気がいい日。悪い日。まあ悪い日ってのは雨が降ってる日とか、あとは地震が来た日とか。あか地震が来たことに対してどう思うか。っていうのは、やっぱり、うん、なんて言うんだろうな。この、うん、心の強さっていうのかな。っていうのがあるよなと思ったんですよね。つまりもちろんそれは、絶対的な自然っていうのはもうどうしようもないから、アルガマを受け入れるしかない。だけども、相対的な人間社会の方でも、その、で、えっと、怒った出来事に対して、まあ、ラッキーなり、アンラッキーを、こう、決めれるのは、あの、なんて、自分の心の強さ。なんじゃねえかなーって思ったんですよね。うん。でもね、もう今ね、さっき喋っちゃったから、もう、喋るガスが抜けちゃったよね。うん。いやー、もう、あれさっき喋ったやつをちゃんと聞いてもらえれば、もういいかなーと思うんで、なんか割れながら、急に感情がね、スンってなっちゃったと思って。うーん、何かあったかなー他に、この、ラッキーとアルガマも受け入れる。うーん。そうねー。何かあったかなーうーん。なんかね、今どういう状態かっていうと、あのー、喋りたいな、まだまだっていう感覚もあるんだけど、でも明日寝なきゃもう寝,寝なきゃやばい、マジマリやばいの、とか言うのもあるから、だって久々に会う友人に対して私、睡眠不足で、はぁ、あ、やったーもう眠いんだけど、とか言ってる、のってすげえなんか申し訳ないなとも思うんで、まあそういう意味でも、あのー、なるべくね、万全な状態でやりたいんだけど、ちょっとね、なかなかうまくいかないなぁと思って、うーん。ちょっと待ってね。今、まず開けてるんで。あ、大丈夫か。ちょっと待ってよ。いやー、なんかねー、すごい天気が悪いんですよ。天気が悪いんですよー。もうね、あれなんですよ。あの、S くんが聞いてることをわかってるんで、私はね、あの、もう S くんと、S 君が隣にいるつもりで私は喋っております。S 君必ずアーカイブ聞いてくれるってことがもう分かってるんで今回、今日で。いや、でもやばくないですか、S 君 S 君超いいやつ。あ、だって、僕のこの1時間クソ長くダラダラダラダラ喋ってるこのラジオを30時間分まるまる聞いたよーっていう、このやばさ。いやー、ありがとう。本当、君はスサノーの見事だよ。あの、日本の三大ゲ三大神の一人だよ。うん。素晴らしい。ああ。う、え、ん、ー。疲れたね、しかし。他にラッキーとまたら何かあったかなうん。でもね。あんまないな。じゃあ、ちょっとラッキーと離れるけど、僕のヨタ話聞いて。ヨタ話っていうか、もう最近急に忙しくなってるんで、自分で首締めてるんだけどね。うん。あの、の、今日23日じゃんって考えた時に、あの、もう1週間ちょ、8、1週間しかないんですよ。1年って、残り。まあ、正確には8日かな。だけど僕は、残り8日の間に、あとブログを、えっ、ー、と、15本書かないといけないし、かつ、えっ、ー、と、Kindle 本作らないといけないし、えっ、ー、と、ネットショップもオープンしないといけない。えー、っと、しないといけないけど、自分がしたい。オープンしたい。えー、っと、キンドラも作りたい。30本、あ、残り15本も書き切りたい。その中に、ダイエットで100キロを切る。99.9 キロ。あと2キロは痩せないといけない。っていうのも加わってるし、えー、っと、他何があったかな。あ、まあ、その中でも25日に書類提出があったりとか、あとは、書類というのは弁護士にね、弁護士に書類提出したりとか、えー、っと、かつ、うーん、なんだっけな。そうか、明日も、この友人と、お昼から会うけど、何時まで遊ぶか決めてないんで、下手したら夜まで遊んでたとした時きに、私の、この、なんていうかな、制作時間っていうのがもう、ほぼほぼなくなってくるんですよね。うん。だからね、どうしようと思って。まあ、とりあえず、そうだね、年末まではもうドタバタドタバタ過ごしますわ、みたいな感じなんだけど、我ながらね、自分で首絞めててすごいなぁと思ってる。うーん。まあ、自分で決めたことだからね。まあ、やりたいこととかあるから、しょうがないんだけど。まあ、これが、ティッシュと出るか、キョウと出るか。まあでもね、自分がこう、なんていうかやりたいことをやってるし、あの、形に残るもの。ラジオだったら音声として残るし、本だったら本の出たとして残るし、ブログはブログとして残るんで、まあね、このブログたちがいつか僕、ブログとかラジオとか作品が、まあ、ね、そうネットショップでもグッズいっぱい作るんで、そういうこと考えると、この作品たちが僕をどこかに連れてってくれるな、みたいな。うん。<笑>まあただね、ちょっとね、計画はちょっと遅れてる。本当は、2年ぐらい経ったら、あの、僕は今頃有名なインフルエンサーになってると思ってたから、まだね、全然そんな感じが限りも見えないから、え、やば計画が遅れてるっていうヒヤヒヤ感が半端ない。まあ、だけどね、うーん、しょうがないよね。うん、これが今の僕の実力なんだから。それをちゃんと、こう、組み込んで、組み切っ組み取って、えっ、ー、と、これからまた新しいチャレンジをしていきたいなと思ってんだよね。うーん。だからね、どうしよっかな。これからのね、こう、進む先っていうのがね、こう、ブログもちゃんともう一回やり直さないとな、とかね、うん。いろいろ考えてるけど、うん。もうついには S 君が目の前にいるつもりで私は喋ってるからね。タメ口、タメ口。秀樹さんも来てるから、一応ちょっと、マイルドな丁寧語使わんといけんよな、とか思いつつも、もう、なんか今日は30時間聞いてるっていう S 君ん、スサノーの見事に対して私は、もう、向けて喋っております。スサノオさん聞いてくださいよーみたいな。うん。はぁ、あ。はぁ、あ。まあでも、まあ、ほぼほぼね、喋りきったから、今はね、ほんとね、後半10分、超ダダダ喋ってるよね。あの、目的がない。目的がないっていうか。なんか、こう、あんまりね。うーん。なんかあれだわ。風と雨がマジで強いんだけど、ちょっと怖くなってきたな。うーん。はぁ、あ、疲れたなぁ。いやちょっと5分ぐらい休憩させて。うん。はぁ、あ。でももう、こんだけ疲れたら、心地よいよ。心地よいっていうか、自分がやりたいことを全力でやって、疲れてだったら、やっぱりね、あのー、なんだろう。心地よいよ、本当に。仕事の時にさ、朝方まで仕事するしてた時,時もあったけど、もうその時のストレス、マジでやばかったからね。それに比べたら、もうね、自分がやりたいことやって、こんな遅くまでラジオやってるとか、まあ、全然いい。もう、何の問題もない。もう万単位です、ったし。いやー。しかしねー。あたしゃー、もう、どーしましょうかねー。なんか不思議な車が、なんだろう。甘い。うーんはー、あ。<笑>なんか今自分でマジで、あの、S イスくんが隣にいるのかなって思うぐらいのテンションで喋ってるわ。あのー、ちょっともう喋り疲れたから、ちょっとゆっくらせて、みたいな。うーん。ふぅ。ふぅ。まあ、C d ならこれが一応ラジオというか音声配信してるって時に、無言の時間が多いっていう、なんか、え、放送事故ですかなみたいな。うん。ですかなって。放送事故ですかねうん。もう喋りたいこと喋りきったかな今日の、こう、うん、出来事喋りきったしな。あぁ。ぁ。いやー風が心地いいというかちょっとゴーゴーなってるから怖いねえつくんのああ、そう、S くんのね、この、なんていうの、えっと、ラッキーお預け、お預けラッキーか。S くんが、ラッキーあるぜーって言って、でも今は言わないぜーって言ってえ、え俺に待てって言うのみたいな。この、犬、犬のように、ワンちゃんのように待てっていうのか。<笑>みたいな感じで、待てって言うのが僕にと思って。うーん。まあだからね、ほんとね、S 君はね、S なんだよ。SM の S なんだよ。もう、こう、いたずらっこなんだから、まったく。でね、まあ、その S 君がね、そのラッキーがね、あの、実益あったよって言って,て、え、そうなのと思って。それ、お金というか金銭的な何かがあったっぽくて、マジかと思って。それをね、聞きたいけどね、この、いつ会えるかなっていうね、それがちょっとね、気になっているけども、あ、だから S 君が今度会うときにね、うん、どんなラッキーをね、僕にさ、こう、恵んでくれるのかなと思って、授けてくれるのかなと思って、うん、基本的には僕はね、人のラッキーが授か、授け、あ、人のラッキーをこう言ってくれることをね、授けてもら、くれくれてるっていうのを感じるんで、うーん。いやー。見事な放送事故だよね。無言の時間が長いっていう、うん。しかもぼちぼち終わろうかなと思ってるっていう。じゃあ、終わってから、お前ゆっくりしろよ、みたいなね。うん、ま,まあ、こういうのもちょっとね、S 君が明日聞いて,聞いてくれるんだろうなと思って。なんか、うん、そのつもりで私は、あの、S 君がいるつもりで喋っておりますよ。ああよしじゃあゆっくりできたから閉めましょうかねふう,うわあ風強いな本当にもう天気悪いな今日ジョギング本当無理強行しなくてよかったわあ<笑>はい、えー、っとわあ、急に眠くなってきたな。はい、ということで、えー、っと、ここまでね、1時間半にわたって僕のラジオを聴いてくれて、本当に本当にありがとうございます。でね、あのー、我らが七福神、秀樹さんもき、あのー、ここを降臨してくれて、あのー、話を、あ話を、このラキラジオ聞いて、かつ仕事ないので、コメントも打ってくれたんで、本当にありがとうございます。でね、S 君が30時間分もの僕のラッキーラジオを全部聞いてくれたってこともね、本当に嬉しかったっす。ありがとうね。うん。だから、まあ、うーん、な、ま、んだろう、本当にもうラッキーですよ。うん、ラッキー指数 280% です、私は。本当にありがとう。はい。ということで、えっ、ー、と、まあ、面白いなとか、いいねとかも、いいなと思ってくれましたら、まあ、ハートマーク、いいねとか、えっ、ー、と、フォローいただけますと、私、すごい嬉しいです。ラッキーを非常にビンビン感じます。本当に、ぜひとも、フォロー、いいね、お待ちしております。で、えっ、ー、と、皆様からのね、コメントも随時お待ちしております。えっ、ー、と、皆様のラッキーをね、ぜひとも私に授けてくださいませ。この神々のね、あの、幸福をね、私にもね、おす分けしてくださいませ。ぜひともよろしくお願いします。まあ、この、ライブ配信中にコメントいただくもいいですし、えっと、アーカイブした音声でコメントいただくもいいですし、ええなんだっけな。あ、レター機能。スタンドエフのレター機能を使ってお送りするもいいですし、えっと、僕のツイッターの固定ツイートにコメントいただくもいいし、あとは、まあ、ある意味ね、DM してもいいよ。うん、S スクみたいに、あの、僕に直接、ラッキーあるぜ、っていうふうに言ってくれても全然いいです。皆様がラッキーをね、随時お待ちしておりますので、何卒よろしくお願いします。はい、ということで、皆様がほがらかな日々を謳歌することを心の底から祈っております。Thank you for listening! ハバナイスでーすお疲れ様でしたありがとうございました、本当に。皆様が幸多き日々を過ごすことになっております。いやー、疲れた。明日12時には動かないといけないから、えー、4時間、5時間睡眠かな頑張る。本当にみんなも明日、明日というかこの朝から仕事頑張って。うん。ということで、終わります。終了